0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 32e épisode de Cold Facts. Toujours en plein playoff, demi-finale. On commence avec Lausanne, qui est au bord de l'élimination, Mené 3 -1. Les vaudons ont perdu à 0 L'acte 4, on aura Johan Morand dans le camp des vainqueurs et Joël Vermine dans celui des vaincus pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans cette série et pourquoi. Zug semble si fort. On continue après avec Bienne qui est, se fait remonter 2-2 dans la série face à Berne. Et les Bernois là aussi sont assez impressionnants. Les meilleurs joueurs marquent à nouveau. Ça va être intéressant de voir l'acte 5 euh, jeudi soir. Et puis on termine avec euh, les réponses à vos questions. Et puis un petit détour par Genève. On va parler de la succession et de ce qui va se passer après Chris Maxorley. Salut Greg.
1: Salut Jean-Fred. Tu t'es remis de cette défaite lausannoise
0: Remis, remis. Ouais, ouais. C'était impressionnant de la part de, de Zug de jouer de la sorte. Sur faire combat de 6 périodes et 7-0 au final après le 5-0. Euh, vraiment superbe machine pour pas faire, pour pas repiquer ton, ton jeu de mots. Mais au-delà de ça, euh, Zug est. Bah en tout cas, ferait un beau champion. Moi, je joue en ouais, tout oui, cas, un super finaliste.
1: Déjà beau champion, le cas échéant. Pour une équipe qui n'est pas une équipe de playoff, on rappelle, c'est, assez impressionnant ce qu'ils arrivent à nous proposer depuis quelques matchs, parce que c'était quand même le, le, gros truc avant ce début des, de, même avant le quart de finale. Zoug n'est pas une équipe de playoff. Martini, euh, en playoff, il disparaît. Stéphane, il est pas solide en playoff. Bon, bah, et déjà, les deux bonhommes, ils ont répondu présent depuis, en tout cas, le début de la, de la demi-finale contre Lausanne. Ils font partie des game changers par, par rapport à Lausanne. Et, et, moi, ce match, alors le 5-0 à Zoug, Ma foi, voilà, Lausanne s'est fait un peu laver là-bas, ils, ils, sont, ils, sont ils sont pas sortis du bus à peu près, Zoug est, est, direct, est directement parti en tête, mais ce 2-0-là, moi, m'a tellement plus impressionné de la part de Zoug que le 5-0 face, face à une équipe qui joue pas un bon match. Là, Zoug gagne 2-0 face à une équipe qui fait un bon match, Lausanne est là, et au contact, même à la 42e avant 43e avant le, le 2-0 de Marchini où il fait voler la gourde, tu dis, bon, bah, ok, Lausanne a pas d'occasion, ils sont bloqués défensivement, ils ont ils ont pas un centimètre carré dans l'offensive, mais au moins ils sont ils sont là, ils sont au contact. On sait jamais une vieille déviation, un peu un peu que mourant devant Stéphane, tu la mets au fond, tu sais pas pourquoi tu égalises et puis après on rigole. C'est ça le mérite de Lausanne, mine de rien. Parce que pour moi, le, le Zoug qu'on a vu ce, ce mardi soir, c'est un des meilleurs matchs que j'ai dû voir cette saison, je pense. De, de mes propres yeux, J'ai pas vu beaucoup de matchs aussi bons dans tous les domaines du jeu et c'est ça qui m'impressionne défensivement ils sont là il y a il y a pas comme je disais avant il y a pas un centimètre carré pour les attaquants lesanois les transitions elles sont toutes justes moi à chaque fois que lezan joue euh, que zouk joue j'ai l'impression qu' depuis le haut de la tribune on voit exactement ce qu'ils vont faire toutes les lignes de passe de pour nous elles sont elles sont faciles depuis le haut de la tribune mmh. mais eux ils les voient toutes et les sorties zonales sont parfaites, les entrées zonales sont parfaites. Le jeu aux zone offensives il est parfait le power play, tout tout roule. Là franchement, c'était c'était une démonstration ce qu'on avait mardi soir.
0: Moi je parlerais de performance aboutie.
1: Je me disais, ah il ouais. n'y a pas une seule faiblesse. Enfin,
0: tu disais avant qu'il marque le 2 à 0, euh, on pouvait encore y croire euh, dans la tête des lausannois. Oui, j'ai envie de dire oui et non parce que t'as l'impression que Lausanne pouvait jouer euh, encore deux trois tiers et puis que ça passait pas, quoi. En fait, c'est que Zouk faisait chaque fois le jeu juste. Mmh. Il y avait pas de... Lausanne essayait, quoi. Le, ce, le premier tiers, c'était un tiers euh, où les deux équipes étaient alertes. Il y avait... Mais en fait, on voyait, il y avait quasiment aucune erreur de part et d'autre. Après, tu regardes le, la statistique des tirs, puis tu te dis, ah ouais, quand même, c'était, je crois, 13-4 en oui, faveur de, de Zouk. Finalement, j'avais pas tellement l'impression en voyant le match que c'était aussi fort du côté de Zoug. mais il se dégageait quand même un sentiment de de puissance.
1: Oui, c'est ça, c'est le vrai. rouleau compresseur. C'est vraiment cette impression-là, c'est qu'il il avance. Ça, t as, t as, tu t'es pris un rouleau dans la, un rouleau compresseur sur inéluctable sur, sur la tranche. Et, et c'est ouais, vraiment c'est c'est impressionnant. Moi, ce qui m'étonne le plus aussi, c'est que on se dit ah bah la défense Zougoise, Il euh, y a Diaz, c'est le premier nom que tout le monde va sortir en parlant de la défense Zougoise. On le voit à peine. Il est là, il fait ses trucs, il fait, il, il tient le deuxième powerplay, parce qu'on rappelle qu'Alatalo tient le premier dans un épisode sur cette saison. Je, je comprenais pas ce joueur, je, je me disais, mais oui, il a une bonne cote en Suisse, mais moi, je vois pas le truc. Bon, bah là, depuis le début de la série, c'est le patron, quoi, vraiment. Et sur les, sur les matchs contre Lausanne, c'est vraiment le patron, il, il fait tout juste ce joueur. Et là, je pense qu'il faut que je me ravisse sur euh, mon, mon opinion sur Santeri à la talo. Quoi.
0: Ouais, bah t'as pas dit qu'il était mauvais, t'as dit non, que non, tu trouvais sûr. rien de particulier. Mais honnêtement, sur ce powerplay, euh, moi ce qui m'impressionne, c'est en fait Simeon et Klingberg, ils viennent devant, et comme ils sont deux assez euh, massifs, ils occupent trois Lausannois.
1: Ouais.
0: Et euh, presque. Ce qui fait que les... Les, les, trois autres joueurs, donc, à savoir Gareth d'un côté, Martini de l'autre, et, euh, et Alatalo, ils peuvent, en fait, distribuer à l'envie et choisir un petit peu quelle option ils veulent. Et c'est ça qui est très difficile. C'est que les deux devant te prennent un, un, une place pas
1: possible et, 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 masquent les gardiens adverses. Sur, sur les deux premiers matchs, Martini était pas mal isolé, justement, en, en, en powerplay. Lausanne arrivait à couper la ligne de passe Alatalo-Martini. Mm -hmm. Et il y a eu un ajustement qui a dû être fait, que, qui libère Lino Martini beaucoup plus que durant les deux premiers matchs de ces playoffs de cette série contre contre Lausanne. Et ça c'est hyper intéressant à remarquer. Martini maintenant il est tout le temps dégagé et effectivement comme tu dis très justement si c'est si c'est pas lui ben bah, c'est l'autre et puis tu bah, choisi ton poison quoi entre Martini et Rowe d'un côté ou de l'autre. Bah moi j'ai plutôt
0: l'impression qu'en fait justement Lausanne Martini en power place il, il se focalise beaucoup sur lui oui. parce que c'est un peu le fameux spot Ovechkin, Sprunger prenez qui vous voulez de shooter droitier qui se met sur ce côté dans les dans les ronds euh, hein, sur sur le côté euh, ben à droite du gardien. Voilà exactement. Et euh, là Garrett Rowe, sur le le premier but en powerplay, bah ben, c'est exactement ça, c'est que finalement on pouvait s'attendre à ça de Martin de de son côté. Exactement. Ben, ça vient de l'autre.
1: Tu mets ton droitier de tu mets ton droitier à gauche du défenseur, ton gaucher à droite du défenseur, les deux ont une une ligne de shoot qui est beaucoup plus ouverte que si tu les inverses c'est logique hein, <rire> dans un sens mais d'avoir ce, ce distributeur comme Alatalo qui va vraiment faire la passe parfaite doser parfaitement ça change tout sur la sur la qualité du shoot derrière et le et le tir de haut il a même pas l'air vraiment puissant sur le 1-0 mais il est tellement parfait c'est ça qui m'impressionne dans ce dans ce but c'est qu'il dégage pas l'impression de puissance mais ça vient terriblement vite puis Tourkirchen il a juste aucune chance et je dirais aussi
0: alors je suis clairement pas un, un tacticien du hockey sur glace, donc je ne me permettrai pas de donner des conseils à Ville des Peltonnes, mais on a l'impression, peut-être que tu me contrediras, que quand Alatalo est, est sur glace, il va pas souvent shooter, en fait. Il va plutôt distribuer, chercher, mm -hmm. soit Martini, soit Rowe, donc finalement, tu as envie de dire que quand Alatalo est à la ligne bleue, tu peux presque contrôler les deux types, mais je pense qu'il attend que ça. Exactement.
1: Et que. puis si après, comme, comme tu as dit très justement avant, tu as, deux, t as, t as deux, euh, deux types dans le slot qui sont là pour mettre du trafic, pour dévier un peu. Klingberg, c'est pas un manche. Donc c'est compliqué. Est-ce que c'est insoluble Je sais pas. Mais le c'est pas le meilleur power play de la ligue par hasard. Alatalo, c'est quand même 50 matchs, 9 buts cette saison. Et 14 passes décisives. Mm -hmm. Donc quand il faut la mettre au fond, c'est est quand même pas le dernier. Je me, je me risquerais pas à, à lui laisser une, li, une, une ligne de shoot euh, complètement ouverte. Après, effectivement, je, je regarde ses stats en, en, en faisant des théories, mais <rire> depuis son arrivée en Suisse, il a un but en power play. Du, euh, en, il a un but, pardon, en playoff mm -hmm. hein, depuis son arrivée en Suisse. C'est rigolo. Mais il a déjà neuf passes décisives sur cette, euh, sur cette saison. et Le, le power play joue beaucoup là-dedans. Maintenant, est-ce que... Est-ce que c'est l'arme fatale à la, à la talo à la bleue, à la place de Diaz? C'est marrant comme, comme option prise par Dan Tangnes, parce Bien que l'autre powerplay est un peu plus, un peu plus discret. Pourtant, ils ont, ils ont le meilleur blue liner entre à la et Diaz. C'est, mais c'est, c'était beau à voir, finalement. Et ce qui est terrible, c'est que tu dis, OK, là, il y a deux plus deux pour Vermine. Complètement justifié, ma foi, il, il met la tête, il met la canne à Exactement. travers la tête de, du, du Zougua. Il y a du sang. Il y a, il y a du sang, de plus deux, bah, oui l'option, c'est 2 plus 2 au cinquième match. Il y a évidemment pas matière à mettre 5 match. Donc, 2 plus 2, c'est, le call complètement logique des arbitres. Tu sais, en fait, à 2 plus 2, tu te dis, bon, bah, si Lausanne en prend qu'un, c'est déjà presque pas mal. C'est triste, hein. Mais tellement le powerplay Zougoua est beau à voir et est bien en place.
0: Et on a parlé juste des deux, armoires devant, hein. Simeon et Klingberg. Klingberg. Je pense qu'il a pas beaucoup beaucoup de points comme ça, hein, mais il a pas besoin. Mais le boulot qu'il fait, mm. c est, c est, franchement, va le bouger. À un moment, il y a une, une action qui était près de la cage. Euh, tu ne le, il faut vraiment y aller, quoi. Soit tu te fais faute. En fait, tellement il a, il a l'air euh, lourd. Ouais. Mais à la fois quand même agile. C'est pas euh, c'est pas une de gros monstre qui est devant puis que je sais pas si on pouvait prendre des des gars comme Shaquille O'Neal à l'époque de la NBA où ils sont tellement imposants puis tu peux pas les contourner. Mais là en plus tu te dis que le gars euh, non non il va pouvoir faire une déviation. Il, il va être là et il, il va il
1: va vite quoi. Et puis il a une vraie expérience, je trouve, ce joueur parce qu'il est tout le temps là à mettre le, le, le petit coup suffisamment euh, fort pour embêter mais juste pas trop pour pas se faire euh, pas se faire punir et ça c'est hyper précieux parce que dans les bandes il, il a bas un travail et toute cette équipe de Zoug, moi c'est là où elle m'impressionne oui. presque le, le plus depuis le début de cette série c'est qu'ils sont intransigeants ils sont physiquement hyper bons mais ils font pas de faute et c'est ils il, il ne jouent pas ils jouent dur mais juste pas méchant pas méchant et ça ça rend déjà le match agréable à suivre, il n'y a, a pas des bourrins à chaque arrêt de jeu qui vont qui vont se mettre des patates, donc ça c'est déjà très agréable mais accessoirement, ça prouve qu'on peut jouer dur mais juste et, et donc c'est l'exemple parfait et aussi,
0: on aime dans ce podcast, on a souvent euh, loué le, le jeu de Dennis Everberg mm -hmm. qui est un joueur qu'on aime beaucoup Oui. Oh, il, est, il est absent en ce moment parce que il, il était légèrement blessé ils n'ont pas voulu le rusher en le faisant revenir parce qu'ils avaient Klingberg qui faisait le boulot je sais pas si on reverra Everberg, honnêtement, euh, à moins que peut-être plus tard, Zoom continue et il y a un truc qui va pas. Mais là, comme c'est construit, ouais, sincèrement, je... Tangness, il a pas besoin d'Everberg de, parce que
1: Klingberg fait parfaitement le job. Bah, le mieux est l'ennemi du bien, ça, ça, on peut toujours euh, se, se le dire. Maintenant, quand, quand tu as la, le luxe de pouvoir compter sur un Everberg, pour les jours où ça ira un petit peu moins bien, bon après, il faut, faut voir, c'est un, un profil différent. Moi, Flynn, c'est pas le joueur qui m'impressionne le plus. Après, il joue au centre. Maintenant, le gros avantage qu'a Zoug, c'est qu'avec le, leur ligne de centre, c'est Ro, Flynn, McIntyre, Santeller. Mon Dieu, ce que c'est fort déjà. Mais si tu enlèves Flynn, tu montes tout le monde d'un cran, puis tu mets, ah oh, tiens, on a Yannick Lennart-Albrecht, qui est un de mes joueurs préférés de la ligue, qui est également centre. Donc tu mets Albrecht au centre. Puis à la place de, de Albrecht Hallel, tu mets Everberg. Ouais, il y a 2-3 problèmes à Zouk, mais ça, ça est pas un, quoi. Mais bon, voilà, Zouk, c'est très très fort. On va, à, à nous écouter, on dirait qu'il ne faut même pas regarder ou aller au match jeudi soir et après avoir une bouffette des potes, quoi. Ils
0: oui, vont... Ah, quand on parle avec les joueurs, quand, quand on, on, on discute comme ça euh, aussi... Euh. Entre journalistes, on a, on a, on a l'impression qu'on va toujours dire la même chose. Oui, mais attention, l'équipe qui est menée 3-1, on se souvient du match contre Longnau, contre Longnau, euh, Lausanne menait 3-1, euh, et puis finalement Longnau est revenu à 3-3 et a forcé un septième match. Ok, très bien, mais j'ai l'impression que l'écart qu'il y avait entre le Longnau et Lausanne était pas si grand que l'écart, qui le fossé qui se creuse en ce moment entre cette équipe de Zoug et le Lausanne Hockey Club, et, comme tu disais, le 5-0, ouais, ouais, effectivement, il est, il est impressionnant parce que, bah, il y a 5 buts d'écart, et puis que Lausanne n'arrive pas à marquer. Mais ce 2-0-là, à, à un moment, tu te dis, ouais, enfin... en fait, Zoug, ils il ne mettent jamais le pied sur le frein. C'est, mm. si tu veux aller les chercher, alors, soit as un peu de chance par un rebond, soit vraiment, tu as fait quelque chose de mieux que et pour faire quelque chose de mieux qu'eux en ce moment, faut, faut se lever. Ça veut dire qu'il faut être mieux en transition, mieux dans les sorties de zone, mieux dans les bandes, euh, mieux devant le gardien. Et, et on a l'impression que le contingent actuel du le Zinke Club, peut-être un petit peu fatigué aussi. Mm, euh, ça va être très très difficile. J'espère pour eux qu'ils n'ont pas la même. Et je pense qu'ils ont pas la même idée que nous parce que c'est des professionnels puis qui vont, ils vont se jeter. Alors, euh, Yunland disait qu'il mettrait sa tête. Et je pense que là, il mettra sans doute sa
1: tête. S'il faut dévier un peu, mais qu'on se à mettre la canne.
0: Mais ça doit voilà. être
1: une idée. Mais je veux rebondir sur ce que tu dis. On dirait que Zoug met jamais le pied sur le frein. Mais à l'inverse, j'ai pas l'impression que Zoug mette souvent le pied sur l'accélérateur. Dans le sens où il y a eu un moment, moi, qui m'a marqué dans ce match numéro 4. C'est entre la 30e et la 40e minute. Là, Zoug a mis le pied sur l'accélérateur. Ils ont mis le 1-0. Ils se sont dit, bon, maintenant, on met le 2. C'est pas arrivé. Mais qu'est-ce que c'était beau avoir joué et vu que Lausanne était en zone offensive, en zone défensive loin de son banc, il y a eu un moment terrible pour la ligne de défense Troutman-Grossman avec Berti devant, et du coup, j'imagine, mais je suis pas sûr que c'était Partanen et Vermine, mais je, je pense, hein. Vermine, en, en tout cas. Voilà, Berti, je suis certain, les deux défenseurs aussi, je sais pas si Partanen était encore sur glace, mais je pense ouais. que oui. Ils sont restés, dans l'article du jour, j'ai mis au moins trois minutes, et je crois pas avoir exagéré, parce que Zug a eu le temps de, de faire deux changements de ligne complets en zone offensive parce que forcément, eux, ils avaient le beau rôle. Ils étaient à côté de leur banc, donc euh, tu, tu, tu changeais un par un tes gaillards. Ouais, beau ils... rôle,
0: mais ils ont quand même réussi à toujours conserver. Bien sûr, vrai.
1: mais ils ont tourné dans la zone, et euh, j'ai parlé à Berti à la fin du match, j'ai dit, les gars, j'ai pensé à vous sur la glace, parce que à la fin, c'était cinq cônes qui attendaient qu'un qu 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 arrêt de jeu ait lieu, et si possible, pas un but. Et Tzur bloque le puck, et là, tu dis, pff, Enfin, ils peuvent arriver au banc. Et puis là, Bertie m'a dit :« Mais j'étais mort sur la glace en rigolant. » Mais il dit :« Mais c'était terrible. » Et effectivement, ça avait l'air terrible depuis le haut des tribunes. Donc sur la glace, se faire tourner par trois lignes zougoises sur le même shift, c'est impressionnant. Maintenant, oui, ben, ce, ce, qui, est, ce qui est le plus euh, dérangeant finalement, c'est qu'on a l'impression que Zouk a jamais pas été en contrôle dans cette série. Mm -hmm. Oui, Lesane revient à un partout. Mais on rappelle que 5 minutes avant le 1 partout, il y a le but d'Alatalo, euh, le poteau d'Alatalo en prolongation. Il peut y avoir 2-0, tu vas à Zouk, c'est 3-0. Bon, bah, ce n'est pas arrivé. On va pas refaire l'histoire. Hein. Mm -hmm. Lausanne a su le gagner ce match. Mais est-ce que Zouk n'était pas en contrôle à 4-2 Ils sont revenus assez, presque assez naturellement à 4-4 cette équipe, elle, est... ouais, elle, elle sait contrôler. Maintenant, est-ce que est-ce que Lausanne a les moyens de, de rebondir Bah déjà, la première réponse, c'est est-ce que Dustin Jeffrey peut revenir Ça, pour moi, c'est la première, le premier indice parce qu'actuellement, malheureusement, ben, bah, on a Vermin au centre. Vertier mm -hmm. et, et, et partant sur ses ailes. C'est juste pas la même chose.
0: Ouais, parce que on a vu avec les engagements, euh, c'est la, la possession de puck qui doit, qui doit quand même déterminer le. Le jeu de Zoug, hein, finalement, parce que plus ils ont le puck, bah, plus ils te fatiguent,
1: plus Lausanne court derrière. À, et euh... à ce propos, je pense qu'on on va écouter Joël Vermine bah, à ce propos. Juste euh, sur cette histoire de lui qui joue au centre à la place de Jeffrey contre un forcé. Même si on euh, gagne le face-off, ils sont tout de suite là. C'est des fois, on a... même si tu penses que tu as autant, tu as assez de temps, bah, ils, sont, ils sont justement ils sont là. Et puis là, je pense que des fois, ils ont vraiment ils ont gagné le puck. Euh, il ne devrait pas et puis ça il faut, faut changer puis bah, les engagements c'est une chose mais le problème c'est que même les fois où Lausanne venait à avoir, à avoir le puck ils se prennent tout le temps un, 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 un Zougoua il y a tout le temps un Zougoua sur leur dos euh, par un forechecking hyper agressif on a, on a posé la question à Vermine justement à ce sujet comme un euh, petit peu la même chose comme les, les, les derniers matchs ouais c'est match, euh, ouais, dur euh, si tu si tu gagnes pas trop trop de face off euh, qu'après ils ont tout le peu ils ils mettent tout tout de suite derrière nous et puis là tu commences de vraiment de zéro euh, bah ça ça prend beaucoup d'énergie et puis euh, ben bah, ouais c'est dur euh, j'essaie franchement j'essaie vraiment mon meilleur mais bah ouais c'est les autres ils sont vraiment forts et puis euh, bah ils font ça chaque chaque match et puis c'est dur à gagner des fois ouais
0: ben voilà je sentais un, un Joel Vermine. je ne veux pas dire désabusé, parce que c'est pas le bon terme, mais euh, en tout cas, il avait l'air très fatigué, et on, on comprend pourquoi, parce qu'il a été très utilisé par euh, Willem Peltonen plus de 20 minutes de nouveau. Est... <rire> il est dans une position, on l'avait vu au championnat du monde, il, il nous disait déjà à Copenhague que les, les face offs c'était pas son point fort, donc il le sait, il dépanne. Mais le problème, c'est que, Lausanne n'est pas dans une situation où, où c'est du dépannage, il faut vraiment trouver comment réussir à marquer des buts, on avait dit qu'avec Dustin Jeffrey, tu l'as mentionné avant, hein, Dustin Jeffrey je crois qu'il avait 8 buts en, en 4 matchs contre Zug, alors forcément qu'il manque, et j'ai peur que même avec un Dustin Jeffrey qui reviendrait pour le prochain match éventuellement, hein, on sait qu'il a patiné euh, euh, à l'entraînement, il a fait un entraînement complet mais
1: sans trop pousser. Ouais il reviendrait mais dans quelle forme c'est ça, parce que s'il était en forme, il, il jouait hier ça. Donc ces deux jours de plus, ils vont forcément aider à un éventuel, euh, une, une, une éventuelle guérison. Mais se lancer dans le bain contre, euh, contre Zoug en playoff dans un match à la vie et à la mort, c'est compliqué. Et accessoirement, il y a un autre problème euh, offensif. C'est que, alors oui, le, le, le pressing Zougois est très haut. Mais mais au-delà de ça, alors il faut passer ce premier rideau euh, de, de fort checking. Mais derrière les, les lignes, il n'y a, y a pas un impact, je trouve. La ligne euh, articulée autour de Morton avec Kenins d'un côté et Moy de l'autre... Merton fait un job admirable à l'engagement. Rien à dire. Mais par contre, moi, j'attends toujours de voir Tyler Moy depuis le début de cette série. Euh, Kenins, c'est un bosseur infatigable. Il fait son job. Mais autour de lui, ben voilà. Moy sur l'autre elle, c'est un poids mort depuis le début des playoffs. C'est ses premiers playoffs. Il est jeune. Donc, ma foi, il le paye sûrement aussi un petit peu. Mais derrière, après, tu te retrouves avec une ligne articulée autour de Froidevaux avec Léonette Sanger, pas vu. Puis la dernière ligne, ben, Antonietti, Nalbon et Ran, font leur job une fois l'entité va chercher une une pénalité en zone offensive c'est pas sur eux que la différence devrait se faire mmh. ligne 2 et 3 par contre elles se font bouffer par le, le, leur, les lignes adverses respectives ce qui est problématique on, on en parlait de la, dans la série contre Langnau. now là où on n'était pas inquiet pour Lausanne, même à même à 3 3 ou même à 3 2 quand Langnau revenait on n'était pas inquiet parce que parce que tout ce que lausanne était un petit peu supérieur dans tous les domaines du jeu et c'est ce que tu disais avant sur Zoom finalement là le problème c'est que c'est ZOOG qui est un tout petit peu supérieur partout
0: exactement ça tu te dis que euh, ils ont ces joueurs là eux tu enlèves McIntyre tu enlèves Flynn tu enlèves euh, euh, Garrett Raw ça va pas être simple mais t'as pas l'impression que tu leur enlèves 50% de leur potentiel offensif
1: non absolument pas
0: tandis que tu enlèves Dustin Jeffrey euh, il y a les engagements, il y a quand même aussi le powerplay, parce que le powerplay de Zanois, il tourne pas très très bien. Euh, T'as un Younland qui est pas en confiance. À l'heure actuelle, il peut dire, ce, il peut dire ce qu'il veut. Il, il est... en a conscience.
1: Pardon Il en a conscience. Il en a conscience. Bien ouais, sûr. Je suis sûr.
0: Et il est pas assez, euh, il est pas assez présent. Alors peut-être aussi parce qu'on lui demande d'être plus défensif, puis que dans sa tête, il se dit que lui, il est, c'est un, un défenseur offensif. Puis euh, voilà. Mais à mon avis, il fait ce qu'on lui demande. C'est un professionnel. Il y a pas de problème. Mais tu le sens un peu en, en deux dedans, forcément. Et d'avoir un Lausanne qui joue finalement avec euh, un seul étranger. Si j'ose, non, <rire> allez peut-être deux avec Lindbom parce que Lindbom, il n'y a pas grand-chose à critiquer. Mais non, mais c'est vrai parce que Partanen a, a peu d'impact, Younland a peu d'impact. Alors, si je dis deux étrangers, c'est sévère, mais...
1: Mais s'il si, si s'appelait euh, Rudi Lindberger et puis il venait de Schwitz et il était Suisse, Lindbaum, ce serait... On, enfin, il, il ferait pas de tâche. On dirait, bah, bah, c'est un bon défenseur suisse. Tout à fait. Et effectivement, il ne fait pas la différence.
0: Et Rowe en face, on le voit. Alors, McIntyre, pas là, mais sur le, le match... Euh... Dans cette série, tout d'un coup, ils vont se sortir. Mmh. Klingberg, il va faire son job et tout. Donc, euh, si Partanen faisait le même job que Klingberg pour aller chercher des pénalités, euh, ce qu'il avait fait lors de la victoire lausannoise, mais oui. c'est pas assez constant finalement. C'est moi, c'est vraiment ça qui, qui fait que voilà. Mais Lausanne, c'est la première demi-finale. C'est presque finalement assez sain pour eux ah ouais, je suis aussi de se rendre compte que bah ouais, le step là maintenant. Euh, il est un peu grand, c'est comme le step pour Langna, où était était assez élevé contre Lausanne, finalement Lausanne est passé et ben bah, là tu te retrouves
1: dans cette position inverse où tu te dis la marche elle est haute. La marche est haute, je suis complètement d'accord, mais après quoi qu'il arrive sur la suite de, de cette série parce qu'à 3-1 co comme on, on la dit, tu vas gagner tu vas gagner là-bas 3-2 puis après ben bah, un match à la maison match à... bon, c'est toujours la même l'équipe qui a mené 3-1 dit toujours ça, on est bien d'accord. Mais admettons que Lausanne n'y arrive pas tu peux quand même te dire que c'est une réussite cette saison quoi qu'il arrive alors, désormais façon... en fait donc euh, il faut pas faut pas toucher non plus actuellement ma foi enfin, voilà le se heurte à plus fort que lui en ce moment s'ils arrivent à trouver une solution pour retourner cette série alors c'est extraordinaire mais ils ont ils ont ils voient juste que bah ouais, la, le haut niveau le très haut niveau Zug. accessoirement ce qui est un petit peu inquiétant c'est qu'ils vont rajouter Janoni et Hoffman en vue de la saison prochaine donc à savoir le meilleur gardien suisse de la ligue et le meilleur buteur suisse de la ligue bon ben la marche est déjà assez haute là ça va plus être une marche faudra une échelle pour y arriver si ça se trouve tu vois, t'enlèves Gareth Rowe sur
0: le, le power play, admettons. Que, hein, <rire> puis tu mets, tu remplaces par Gregory Hoffman. Alors soit c'est Marchini, soit
1: c'est Hoffman. Tu disais avant, choisissez votre poison. Ouais, tu dis bon, écoutez, mettez-leur un but. On joue même pas le power play, quoi. On gagne, on gagne, on, on, on gagne du temps. On gagne deux minutes pour essayer d'égaliser. quoi. Mais aussi
0: l'abondance de stars. Des fois, on sait qu'il faut. Tout à que fait. La mayonnaise prenne et tout. Si tout d'un coup euh, Zouk euh, par hasard devient champion, il y a aussi la gueule de bois du champion qui finalement a déjà gagné quelque
1: chose. Ouais, voilà. ouais, ouais. ouais. Piano, piano, ils sont, ils sont, ils mènent que 3-1, mais tu as, tu as raison, c'est, c'est des réflexions qu'on, qu'on fera au podcast en août si ça se trouve. Puis on finit ce
0: chapitre entre Zugelosan par Johan euh, moran parce qu'on a quand même allé aussi euh, interroger le camp des, des vainqueurs hein, mine de rien et on a posé la question à Johan Morant si il prenait déjà du plaisir dans ce système de Dan Tangness et euh, ce qui le rendait finalement ce système aussi euh, fort et difficile à, à contourner Bah Oui, beaucoup de plaisir, c'est un système très agressif où on a on a la possibilité vraiment d'aller au combat à chaque fois on, on check très haut, on, on peut aller dans la bande très fort avec très fort toujours euh, en tant que premier joueur donc euh, bah, c'est clair que <rire> moi je, moi, ça me plaît ça me permet d'utiliser mes jambes, de patiner, d'utiliser mon physique donc euh, c'est clair que personnellement j'ai beaucoup de plaisir à jouer On a eu la chance de discuter que 4 matchs dans la première série donc ça, ça ça joue sans doute On a aussi une équipe euh, avec quatre lignes très homogènes très fortes physiquement qui, for qui patine très fort également. Donc c'est clair que euh, ça doit eu ça use, ça use au bout d'un moment. C'est aussi le but de notre système. Et
1: euh, ouais, plus la série avance, plus on a l'impression que euh, ça fait la différence. Donc euh, continuez sur cette voie.
0: On passe au derby bernois entre Bien et Bern. Bern qui euh, était dans une mauvaise posture, on va dire, après avoir... Euh, bah laisser filer les deux premiers matchs, et notamment, surtout, le match à domicile, hein, et qui est en train, gentiment, de revenir et de montrer à Bienne, à la manière, je dirais, peut-être, de Zug à Lausanne, de dire, bah voilà, c'est ça, une équipe qui a un step de plus. Et je pense que la position de, de Bienne est plus enviable que celle de Lausanne, de toute façon, parce qu'il y a deux deux dans la série, et puis aussi parce que, ils ont leurs joueurs qui produisent en ce moment, donc on se dit, euh, là on a vu, ils ont perdu euh, 5 à 2, bien, mais les buteurs, c'est la Labrunner donc vraiment, c'est un petit peu les, les deux buteurs en ce moment pour Bien, mais ils sont là, donc tu sais qu'ils peuvent débloquer une situation, si tout d'un coup, ça va un petit peu moins bien, mais Berne, on parlait de machine pour Zug, je pense que Greg, t'es d'accord de dire que ce Berne-là, toi tu les avais vu jouer contre Pené face au système hein, de, de de Chris Maxorlay et Genève et être un peu gêné aux entournures et là tout d'un coup Murchak et, et compagnie ah ben bah,
1: Ber n'est pas mort hein. non une, une des phrases préférées de, de Chris Maxorlay c'est j'ai besoin que ce soit mes meilleurs joueurs sur le papier soient mes meilleurs joueurs sur la glace et je pense que Yalenan avait besoin de ça aussi de, après avoir été mené de zéro contre Bienne, il avait besoin que ses meilleurs joueurs sur le papier soient ses meilleurs sur la glace bah comme tu l'as dit tu les as nommés hein, maintenant euh, quand tu quand t'es cinq buteurs son Moser, Ruffenhardt, Moser, Mourjac, Chervet. Bon, bah en gros, c'est si tu dois si tu dois dire qui sont qui sont les, les 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 meilleurs joueurs bernois, je pense que je viens à peu près de les énumérer, il manque juste Arcobello. Mais Arcobello, c'est bon, il est là, il, il donne deux passes décisives et il y a, y a une montée en puissance qui est qui existe, je suis d'accord avec toi. Maintenant, tu parles de machine. Là, c'est là où je tu tiques où je, un peu. Je tique un tout petit peu parce que Bern part en tête au début du troisième tiers, 3-1. La machine, elle se fait pas remonter à la 48e à 3-2, et elle, elle, est, elle, elle joue pas, euh, comment dire, la trouille jusqu'à la 59e, et ce but de Mourjac avant qu'il a euh, Bien n'avait pas encore sorti son gardien, donc c'est pas le fameux but de la cage, il marque le 4-2 avant. J'aurais bien aimé voir justement cette, cette dernière minute 30, avec un gardien sorti et, et et berne voir comment ils réagissent à ce moment-là. Non, moi je j'ai pas l'impression qu'on peut direct on peut on peut parler de machine. L les problèmes qu'on qu a pu déceler ou mettre en avant la, la semaine dernière euh sont pas forcément tous résolus. Par contre, quand tu peux compter sur euh, sur Andrew eh bien, quand tu peux compter sur Chiaroni, alors ils pourront pas compter sur au longtemps si ça se trouve parce que j'espère que monsieur sera suspendu hein, et longtemps si possible parce que là on, on, va, on va y revenir un tout petit peu plus tard, euh, sur, sur les cachets je pense que c'est, ouais. c'est mieux. Mais, mais je vois bien plus menaçant pour les, pour les, l'exacte raison que, que tu as mentionné tout à l'heure et, et, à savoir, Ray Alley-Brunner, à chaque shift, ils peuvent te marquer un but. Mm -hmm.
0: Et puis, au niveau des, des attaquants, c'est eux qui tirent le plus au but. Hein, on a, il euh, y a encore Robbie Earl qui fait quand même son, son boulot aussi dans, sur cette ligne qui compose avec Fuchs, un oui. hein, Fuchs Brunner Earl. Et, elle est assez homogène, et justement, bah, les responsabilités de marquer des buts sont sur les épaules de Rayala, de Brunner, de Hurl, et c'est eux qui vont tirer au but, Kerki aussi essaye de tirer au but. Les attaquants qui tirent, euh... pourquoi je mets ça en avant C'est parce que on n'a pas fait spécifiquement la statistique des tirs avec Lausanne, mais si on prend ce parallèle, souvent, il y avait eu un match C'était le plus de tirs, c'était Grossman, Genadzi et Yunland. Mmh. Et on voit les problèmes de leurs moment pour marquer, bien bien n'a pas ces problèmes-là, parce que bien aura d'autres problèmes sans doute, mais en tout cas, les types qui sont censés pousser devant, ben, ils sont là, ils répondent, après euh, Genoni, il n'y a pas la cage vide, donc il y a quand même un, un gardien à, à déjouer, et quel gardien,
1: même si on avait quand même souligné qu'il était pas un tout petit peu moins bon depuis le début du playoff ouais. après début la, début. la vérité d'un jour elle change vite surtout en play playoff maintenant il y a aussi une vraie montée en puiss... puissance c'est celle de Hunter Sander c'est quand même pas anodin quand tu peux compter sur un défenseur comme lui qui réintègre une deuxième ligne avec Bloom en contre contre Genève il était gentiment remis dans le rythme il jouait en septième défenseur puis dans une ligne euh, sans jouer énormément en jouant le powerplay parce que ça il s'est fait là il... Commencent à prendre du coffre Et ils le font monter en puissance Et c'est là où c'est intéressant Quand as, quand as une, une profondeur Pas forcément sur les ailes Comme je l'ai suffisamment dit il me semble Mais derrière où t'as une vraie profondeur et, as, et ton septième défenseur ça peut être un Justin Kruger mm -hmm. Quand tu fais revenir ton défenseur Potentiellement numéro 1 ou 2 Mais que tu peux te permettre de le faire revenir tranquillement C'est un vrai luxe
0: Et euh, Hunter Sander parce qu'on rappelle hein, Il a fait euh, je crois 6 matchs Ouais il
1: joue, joue moins de 10 matchs ouais.
0: Et il a été blessé, je pense qu'il avait une commotion. Oui. Donc, euh, pas évident. Il revient. Bah, alors, forcément, il est frais. C'est que lui, il a, pas, il a pas toute la saison derrière lui. Alors, il a eu d'autres... Euh, bah, une commotion, c'est, on, on sait que c'est très embêtant. Mais par contre, d'un point de vue purement physique, mm -hmm. il, 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 il peut absorber euh, des minutes. Et c'est un défenseur droitier. Et c'est un défenseur international. Il est quand même vice-champion du monde avec la Suisse. Les Jeux Olympiques l'année passée, c'est un cadre. Hein Donc... Euh, Ouais, euh, de, de rajouter ça, c'est presque, c'est en tout cas un défenseur de top 4, oui. Je pense que Kerry Allen doit être bien content parce que on va pas dire que ça sent le souffre, mais on, a, on en avait parlé euh, lors du dernier podcast. Euh, Kerry Allen à à Berne, on, on sait pas trop, hein, ah ça, ouais, ça, ouais. Ça, ça ça grenouille un peu. C'est un système qui est euh, qui est peut-être aussi remis en cause à à Berne où on aime bien les résultats forcément mais où on aime quand même bien que ça produise du jeu le,
1: le but quand quand t'as gagné autant de fois le le titre c'est plus forcément le titre c'est pas le titre à tous les à, euh, coûte que coûte c'est le titre si possible avec la manière on prend quoi et là où partout ailleurs euh, et, et surtout en Suisse romande honnêtement je pense que si euh, un, un, un club devient champion de Suisse euh, en gagnant les sept matchs en, en gagnant ces quatre matchs de de la finale 1 à 0 sur euh, un, un, un vieux, un vieux Roteuillon, je pense que on prendrait en Suisse romande. Complètement. Berne, non, il faut, il, faut, il y a un standing quand même à à avoir. À J'aimerais ton avis. Le 1-0 a fait un peu parler, euh, le 1-0 de Berne mm -hmm. a fait un petit peu parler. Je pense que tu l'as vu. Oui. Donc euh, le puck en profondeur touche l'arrondi dans dans le coin ou un rebond bizarre. Ilaire se plante parce qu'il faut quand même pas oublier que se plante un peu à ce moment-là. Tout à fait. Et c'est dommage parce qu'il fait des super play-offs, et mm -hmm. ça, il ça, mérite pas ça. Et derrière but, il y a pas mal de contestations. Ah
0: mais de nouveau on favorise Bern. <rire> non je plaisante. Euh, bah il y a peut-être une erreur, peut-être que le puck touche euh, la limite avec le banc là au niveau du plexiglas. Hein, euh, mais qu'est-ce que tu veux dire De toute façon, on peut pas revoir les. À la vidéo, on peut pas revoir ce genre.
1: De, d'action, Et même, le, cet arrondi-là, c'est, euh, c'est toi qui me disais le, la, le puck doit être sorti de 3 pouces. Quelque chose comme ça, ouais. C'est 7,62 cm. Ouais. Et s'il n'est pas sorti de ces trois pouces, il est toujours considéré comme en, en jeu. jeu. La question qu fa à laquelle il fallait répondre, c'est est-ce que quelqu'un sur le banc l'a touché, à savoir Denis Aikonen, qui était le gardien remplaçant, qui est le mieux placé, quiconque a vu les images, et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller les voir. Regardez la réaction du banc. Personne ne dit rien. Mmh. C'est une évidence que si un joueur bien noir a touché le puck, tout de suite il lève la main, il y a une réaction, il se passe quelque chose. C'est, clair. Là, c'est rien du tout. Donc le puck est passé devant, il n'a pas touché Saïkonen. Donc en tout cas, sur ce coup-là, on peut absolument pas parler d'irrégularité à mon avis.
0: Mais pas de bol pour, euh, pour bien, mais c'est clair que ça se C'est malheureux, ouais, ouais c'est
1: clairement malheureux. C'est ce genre de petites, euh, petits détails, mais voilà. Quoi, ce qui est pas malheureux, par contre, c'est que Grégory Cherny, normalement, devrait plus être sur la glace pendant un petit moment, du moins je l'espère. On l'espère. Je pense qu'un voyou comme ça, à force, je... je, je je suis obligé d'utiliser le terme voyou, mm -hmm. à force, c'est plus un maladroit quand t'as pris déjà 6 matchs en début de saison, deux fois 4 matchs depuis le début de ta carrière et sur les deux dernières saisons, c'était 16-17 et 17-18, les dernières euh, suspensions, il prend une fois chargé à la tête de Dufner, une fois chargé à la tête de Elbling en tout début de saison ouais. et il y a encore une autre, il prend Moran et il prend aussi 4 matchs. Là, au bout d'un moment, faut arrêter, Il faut juste le sortir du jeu à un moment, faut lui donner... Euh... Mais honnêtement, il a pris 6 matchs le, le, le la, la circonstance aggravante de la récidive bah, du coup tu dois avoir une tu dois avoir une, une ça doit être une, exempla, une exemplarité dans la dans la mesure là moi je sais pas si si, si tu vas en dessous de 6 matchs il y a un vrai problème or d'une part il y a un
0: vrai problème pour moi tu, tu tu pars déjà à 10 matchs sans problème en plus je rajouterai à la à son à son dossier le fait qu'il il va sur Yanis Moser pas enfin, je sais bien que à la vitesse à laquelle les choses se passent, il va pas commencer à regarder puis se dire ah, c'est le jeune de 18 ans et tout. Mais enfin, à un moment, il il sait quand même quand il doit s'arrêter, le puck est plus là. Euh, il est à quelques centimètres de l'abandon sec, c'est c'est le, le pire hein. mm -hmm. Vraiment, On voit le corps de Yanis Moser euh, bouger contre cette ce plexiglas comme ça. Euh, il l'attaque de côté, presque angle mort. Euh je sais pas, moi, je coupe Enfin, On était déjà frustré de la, à l'époque de Marc Wieser sur Martinson. Complètement. Euh, les six matchs contre Elbling, franchement, tu te dis c'est bien. Euh, là, maintenant, ben, vu qu'ils ont en plus un benchmark avec ces six matchs contre Elbling en début de saison, euh, à, ouais, franchement, à moins de 10 je...
1: Ouais, moi, je, je suis en train de la regarder au moment où on en parle. Ouais, il, il lève, il va avec le coude, il, il est, il y, a, il y a vraiment rien qui va dans cette charge. Et ouais. Faut... Et puis contre Genève,
0: il me semble qu'il a aussi échappé à une. Bah oui,
1: contre Genève, il fait, il fait une grosse charge derrière, sur Franson derrière, derrière la cage euh, genevoise. Ouais. Et là, il, il a échappé. J'aurais, j'aurais compris qu'on ouvre une, euh... enfin qu'on qu lui, met, qu lui mette quelque chose. Mais elle est, pour moi, elle est pas au niveau de, de celle qui met sur Moser et Tout à sur fait. celle sur Moser est autrement plus, plus vilaine. Et ouais, j'espère qu'il qu sera puni parce que, parce que ce genre de joueur, moi, je pense qu'il faut leur, leur expliquer. Et il a l'air de toujours pas avoir compris après avoir déjà pris 14 matchs sur les quatre dernières saisons, sur les 3 dernières saisons, 14 matchs de suspension. Je m'excuse, mais il, il veut battre un record au bout d'un moment, ce type, c'est pas possible. Ouais, puis moi, je te dis, franchement, alors, je sais
0: que c'est un jeune en face. Euh, on, peu importe que ce soit Elbling ou Yanis Moser dans l'absolu on doit pas juger le, le, la faute à au niveau de des, des dire des, des dates de naissance mais t'as attaqué attaquer un jeune
1: comme ça pff. tu peux peut-être le mettre en circonstance aggravante je suis même pas sûr je suis même pas sûr mais mais effectivement dans, dans le dans l'esprit je suis je suis complètement de ton côté mais après effectivement le au moment de juger la charge tu juges pas le numéro derrière le maillot et du moins j'espère par contre au moment où tu as pris ta décision c'est cette charge vaut X match, ok. Maintenant, on regarde qui l'a donné, qui l'a mm -hmm. faite. Ah, c'est c'est Grégory Charonny. Attends, on va voir. Ouais, ok. Lui, il a déjà pris ça, ça, ça et ça. Donc voilà. Maintenant, on va on va on va doubler ou je sais pas doubler. J'en sais rien. Comment tu aggraves, comment tu prends le, le facteur récidive en, en, en considération. Mais le, la victime de la charge, à savoir Moser, bah, j'espère déjà qu'il n'y a pas eu de séquelles parce ouais. que c'est c'est quand même une charge qui est qui est dure. Et les playoffs justifient pas tout, surtout pas ça.
0: Donc maintenant il y a deux 2 dans la série, euh, on est sur du best of three en fait, avec euh, Bernd qui a à nouveau l'avantage de la glace. Toi tu vois comment cette euh, fin de, de demi-finale entre les deux
1: bah, Disons, si, si je devais comparer les deux demi-finales dont, dont, qui nous intéressent, on a pas mal de chance au passage d'avoir un roman de chaque côté, ça nous permet de parler des deux demi-finales, au, au passage quelque chose de très chouette, je vois je vois plus quand même bien avoir une chance, alors déjà parce qu'ils sont à 2-2 et non à 3-1, hein, tu, tu me diras, c'est une sacrée analyse que je suis en train de faire, mais au-delà de ça, je, je vois plus bien avoir une chance d'aller gagner un, un match à l'extérieur que, que Lausanne, à savoir le, le, le match 5, parce que, comme on en parlait tout à l'heure, tu as, as l'impression qu'il y a quand même le, le, la différence entre Bern et Bienne. Me semble pas aussi grosse que la différence entre Zoug et, et Lausanne. Et en plus, je pense que la, la mécanique bernoise est pas aussi bien rodée que ne peut l'être celle de, celle de Zoug actuellement. Donc, euh, pour moi, bien, il faut pas, absolument pas les, les enterrer maintenant parce qu'ils ont perdu ces deux matchs de suite. Au contraire, je pense qu'ils continuent à jouer sur leur force. Parce que c'est ça un peu leur, le, le problème, c'est que Bern, ils ont peut-être un peu réussi à, à gripper le, 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 la, la, la vitesse bernoise sur, sur les, j'ai regardé au bout du match. Tu, tu, vois que les, 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 entrées en zone sont moins, sont moins percutantes. Tu vois que la, les, 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 alliés vont moins vite. Ils sont mieux bloqués par, par Berne. c'est un entraîneur qui sait s'ajuster, qui a toujours su le faire depuis, depuis, on le connaît finalement parce qu'il a déjà été à Bern, Il avait quand même déjà du succès. C'est un entraîneur qui est capable de faire quelque chose. Et accessoirement, c'est aussi pour ça que je pense que, que Bien, je vois plus Bien tourner une série ou tourner ou remporter une série que, que Lausanne, c'est, Justement, tu as quelqu'un derrière la bande qui a cette expérience-là, à l'inverse d'un village peltonen qui, qui vit aussi son baptême du feu en pleurs, faut pas l'oublier.
0: Je trouve quand même que, alors si on, on reprend le un terme que on, les gens aiment bien utiliser, hein, les, que les Québécois utilisent beaucoup le momentum, il est quand même clairement du côté bernois en ce moment. Je vais te dire que si Gaëtan Haas revient au jeu, mm -hmm. alors on parlait de Dustin Jeffrey, on mm -hmm. voit aussi la différence avec un club comme Bern, c'est que ben, sans Gaëtan Haas, ce qui est Tellement important, un joueur. On l'a assez dit qu'il était intelligent, c'est un centre, etc. Bern bah Berne euh, arrive quand même à, à régater sans trop de problèmes malgré un de ses
1: piliers en attaque. Parce que André Haim fait des super playoffs. Il est vraiment super, ce joueur. Hein. Tu vois
0: aussi Berne, justement, euh, penser aussi à l'avenir. Hein, bah, on a As qui va sans doute tenter sa chance en Amérique du Nord. Voilà, on a Haim qui est dans le, le pipeline. On le fait monter. Est-ce qu'il va réussir?
1: Oui. On il veut réussit. pas vivre un nouveau Mirko Muller. Euh, pas pire Muller. Marco. Marco Müller qui est parti à Ambry et qui a explosé à Ambris, faute d'avoir une opportunité de de briller à Berne.
0: D'avoir cette possibilité aussi de de Gaëtan, ce qui revient Tu tu disais que les les Hebet et Mourchak redeviennent un peu des joueurs euh, dominants au moment où il faut.
1: Bah, Mourchak a été blessé, il revient de blessure. Ouais. Surtout Ebett, il n'était pas blessé, il était absent.
0: Chervet <rire> qui, qui est de nouveau voilà, qui est de nouveau là.
1: Enfin, c'est des des types. Euh... Il y a quand même un joueur qui m'impressionne. Excuse-moi de te couper, excuse. Ouais, ouais. Il y a, il y a quand même un joueur qui m'impressionne, cette Thomas C'est une mm -hmm. de rien. Contre Berne, il était assez quelconque. Euh, con Genève, il était assez quelconque. Mais là, est-ce que finalement, il n'y avait pas, pas besoin d'un excellent Fenart pour quand même s'en sortir? Là il, là, il a fait un step en avant contre, contre Bien. Et, et si ce joueur produit, bah, là, je peux, tu peux, tu peux voir le, deux, deux trio qui commencent à devenir vraiment dangereux. Parce qu'auparavant, bah, voilà, c'était, c'était pas un point mort, hein, j'exagère, je vais pas aller, aller dans un extrême pareil, mais c'était pas un Leistungsträger, on va dire, c'était pas un des leaders de Berne. Là, contre, contre Bien, il apporte impact physique, il est vraiment là, c'est, ça, ça peut faire la différence d'avoir un, un c'est lui qui met le 2-0, mine de rien, il est hyper important, au moment où Bien est dans le match, à ce oui. moment-là. Et, il euh, y a ce powerplay, euh, est là,
0: quoi. Et Simon Moser, mine de rien, j'ai l'impression que c'est, bah c'est le capitaine de Berne aussi, c'est pas un hasard. Ouais. Euh, c'est vraiment le type qui représente euh, le, le SCB et il est aussi avec l'équipe de Suisse, hein, vice-champion du monde. et C'est un joueur, je pense que quand Patrick Fischer fait sa sélection, alors on sait que c'est la colonne vertébrale descente, mais il, il doit souvent noter euh, le nom de Simon Moser s'il est disponible, euh, qu'il n'est pas blessé parce que qu'est-ce qui fait du bien hein. C'est un,
1: un power forward, euh, mais qui est, a des bonnes mains. Ouais. Euh, ouais. Puis là aussi, tu peux quand même avoir des regrets à un joueur comme ça. Tu dis, mais pourquoi t'es pas resté six mois de plus là-bas, quoi, en Amérique du Nord ouais. Parce qu'il a tendu sa chance à Nashville, on rappelle, mais il est vraiment vite vite revenu à Berne. Mm -hmm. Et lui, il aurait le... les épaules, les mains, la vision du jeu, l'impact physique pour potentiellement euh, évoluer en Amérique du Nord. Un petit nid de writer, si on peut dire. Hein.
0: Et puis la National League ne s'arrête pas au au play off hein. euh, on va pas parler du du play out où euh, Davos mène, euh, mène 3, trois hein, voilà mais on va surtout revenir sur euh, un article que tu as fait dans la Tribune de Genève à propos de Genève Servette justement de mardi si jamais voilà où on parle de la la suite pour euh, Chris maxson on l'a déjà évoqué un petit peu dans dans Coldfax, mais est-ce que tu as des nouvelles Est-ce qu'il y a, y a, y a on, au niveau des rumeurs, c'est on se rapproche plus d'informations que de simples
1: rumeurs Ouais, alors actuellement il y a quand même une, une vraie tendance en train de se dessiner, mais ça, cette semaine va va être assez cruciale. Je pense que la fin de semaine, c'est un peu là où les décisions et, pour, pourraient se prendre, mais actuellement la vraie tendance. Donc, on rappelle, Chris orley depuis 16 ans, hormis euh, l'interlude Woodcroft, euh, qui a pas bien duré, gère tout à Genève, entraîneur, directeur sportif, euh, tout. Et le board, on n'a plus trop envie de ça. Apparemment, ils veulent euh, ils veulent séparer les pouvoirs comme partout ailleurs, finalement. C'est un peu une gestion, pas un fromage depuis, que, que certains clubs avaient depuis toujours. Euh, maintenant, non. Tu as... Une personne qui est là, il y a, il y a un scouting, il y a, du, il, y a, il y a beaucoup de travail de recrutement et tu peux pas faire les entraînements, aller signer des contrats, observer des joueurs. Surtout que Genève veut pas mal miser sur son mouvement junior, donc ça, ça demande beaucoup de scouting. Tu peux pas avoir un entraîneur qui fait, le, qui fait tout ça. Donc l'idée c'est clairement de scinder les pouvoirs et de, de ce que je sais dans le vestiaire, c'est compliqué avec Chris Maxwell. Donc lui lui lui, conserve, lui donner la casquette d'entraîneur à mon avis c'est pas une option à Genève. Mmh je peux me tromper bien sûr mais de ce que le vent comme il a l'air de tourner actuellement je pense que c'est pas une option par contre laisser à la place des directeur sportifs, pour plusieurs raisons elle est déjà bah, je crois qu'il alors c'est pas la première que j'aurais sorti ça aurait été la deuxième mais allons-y pour la raison financière parce qu'effectivement tu as, as un employé qui est, qui est sous contrat encore pour de longues années donc euh, bah, faut pas le payer dans le vide même si je crois que c'est s'il décide de s'en séparer ça va pas être un forcément un gros problème, c'est réaliste de s'en séparer totalement mais il a des skills quand même qui sont pas négligeables en matière de, de recrutement et peut-être que c'est aussi plus facile si Chris Maxwell n'est plus là, peut-être pour certains joueurs de venir à Genève, parce qu'on sait que c'est un entraîneur qui a ses qualités et ses défauts mais dans ses défauts, ben le problème c'est que certains joueurs se sentent pas aussi libres qu'ils aimeraient l'être sur la glace et ça peut faire peur à, à des éventuels renforts de venir à Genève, donc Actuellement, c'est ça. Le, la tendance, à, au moment où on enregistre, c'est ça. Chris Maxorley resterait en tant que directeur sportif si, s'il si, est d'accord aussi. Parce que c'est aussi ça la question. C'est est-ce que lui veut rester aux conditions qui lui seront proposées mm -hmm. Il a le droit de partir aussi et, ou de s'entendre sur un sur un achat du contrat. Mais auquel cas, une fois que cette place-là serait serait remplie à savoir directeur sportif, qui sera l'entraîneur pour gérer l'équipe Il faut que la personne soit adoubée par euh, par euh, Chris McSorley. Ouais. Même s'il si aura moins de pouvoir, il sera toujours là et c'est lui qui décidera, c'est lui qui va façonner l'équipe pour l'entraîneur. Donc faut qu il faut qu'il y ait quand même une cohésion entre les deux. Et, et Genève mise sur ses jeunes, double champion suisse junior élite mine de rien. Mmh. C'est une des bases de, de la stratégie du, du club. Donc un entraîneur, un poil formateur, c'est pas perdu. Et sous la main, ils ont Patrick Aymon qui a amené deux fois le, le club euh, au titre. Moi je pense que ce serait une solution, en tout cas, complètement sensée. Je dis pas que ça va se faire, mais je sais que c'est une option qui est clairement envisagée, et pour moi, ce serait clairement censé. Et puis, il y avait aussi le nom de Peter anderson donc le papa de
0: Calais Anderson exact. défenseur de Berne, qui est en ce moment... Euh... Malmeux,
1: Malmö. première division suédoise.
0: Et on, on, on viendrait sur euh, bah, un système aussi... Euh, on, on, on troquerait le, le Canadien pour un, un Scandinave, peut-être
1: voilà. Alors, c'est la, la, la fameuse guerre froide qui est en train d'animer le hockey suisse entre d'un côté les Canadiens et d'un autre côté euh, les, les Nordiques. Parce que c'est rigolo de, quand, quand, on, quand on est dans ce milieu, il y a pas mal de coups de fil qui se passent. Les gens qui sont, on va dire, plutôt du Nord m'appellent pour me dire, t'as vu ce qu'ils ont encore fait les Canadiens? Les Canadiens me disent, tu te rends compte, on se fait chier en regardant les matchs des, des Nordiques. Enfin, voilà. Yeah. Il y a, y a une vraie guerre qui est en train d'avoir lieu, c'est intéressant à suivre, mais effectivement, si Peter Anderson, qui est un nom qui, qui, qui existe, maintenant, je il, il sais qu'il est il, est... il serait sous contrat encore à Malmö, mais il, est, il fait partie des, 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 des candidats rencontrés par, par Genève Servette, au même titre que Christian Wolven, dont on a évoqué aussi l'intérêt à Davos. Mmh. Mais Wolven, c'est une sorte de... Bah, c'est un formateur, donc ce serait aussi un... Un, un, si tu mises sur la formation pendant vos bah alors prends le gars que t'as sous es, que t'as déjà dans ta masse salariale ouais. avec Patrick et tu le fais monter et puis tu 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 enfin pourquoi pourquoi chercher ailleurs alors que ce que t'as sous la main ce que t'as sous la main ouais mais pour revenir donc on a une question sur enfin euh, on a eu pas mal de questions à ce propos justement sur euh, les, les entraîneurs nordiques voilà
0: on en a deux puis on, on ça nous permettra un petit peu de comment dire, de nouer la gerbe entre les deux questions, parce qu'elles se ressemblent, On avait une, on aurait peut-être pu en parler quand on parlait de Lausanne, mais c'était, voilà, est-ce que Lausanne va lâcher son système rigide, maintenant qu'il y a 3-1, et pour plus d'imagination aux zones offensives, et puis c'est Lille Playoff qui nous pose cette question, et Thomas Christina qui nous demande, qui nous dit que c'est à la mode de détester les entraîneurs nordiques, alors selon lui, et puis est-ce que c'est de la jalousie, ou que c'est un système qui est réellement alors il me dit, intéressant, peut-être inintéressant à voir, et il nous demande notre avis, alors, on peut aussi dire qu'on parle de, Cal, de Peter Anderson, potentiellement à Genève, en tout cas le nom en sort, mais que ce qui est sûr, c'est qu'à Lugano, ils ont tiré un trait sur euh, le Canada et Greg Ireland pour faire confiance à Kapanen, euh, Sami Kapanen, finlandais, un joueur qui a, je dirais, un peu le un palmarès, qui, je ne sais pas si c'est le même palmarès, mais en tout cas, ça ressemble pas mal à Ville Peltonen, un peu le même
1: âge, un ailier et tout. Euh, non, même par maître, Évile bon courage. Bon courage, oui. Effectivement, c'est, c'est un joueur à succès, il a, il a été champion du monde, il, médaille olympique, il a un bon pédigré.
0: Donc, on passe là un, un entraîneur, euh, voilà, bah, les Canadiens, pour le coup, ils vont devoir, ils se voient réduire comme peau de chagrin, parce que s'il si restait bah, Ireland et Max Orley euh, puis, tu, French. Tu et
1: puis, ah oui, encore, c'est vrai qu'il y a Fribourg, finalement, et encore, euh... Mais honnêtement, moi, si on me dit qu'il s'appelait French Sun, quand tu vois la, la rigidité, justement, ouais. la rigueur, le, le système, c'est une chose, mais c'est, la, la philosophie du jeu, c'en est une autre aussi. Et je pense que c'est pas forcément le passeport qui dicte comment tu vas jouer au hockey sur glace. Dan euh... Tangnes. c'est, un nordique de plus. Mais est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est, qu est franchement, est-ce est-ce que voir jouer Zouk, c'est franchement euh, inintéressant? Je ne pense pas. Par contre, c'est vrai que c'est une mode. C'est un effet de mode actuellement. Et elle va passer. Il y aura un autre moment, ce sera une autre mode. On va revenir peut-être à, à un système différent. Est-ce que le système le, qui, est, qui est caricaturé par 5, 5 gugus qui attend en, en zone neutre en patinage arrière, c'est assez... caricaturé, c'est assez juste. Hein. Mm -hmm. Mais au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. C'est un, un move qui est fait pour, euh, pour embêter l'autre. Ben, du coup... Les attaques vont, vont s'ajuster, vont trouver des moyens de contourner ça. Exactement. Donc la, la défense va devoir. C'est toujours, c'est toujours une, une guerre entre comment bien défendre et comment bien attaquer. Actuellement, ça, ça, ça fonctionne. Mais l'aspect, pour revenir à villet Peltonen, la, la rigidité en, en zone offensive. Moi, je la, je la vois pas comme ça en fait. Je, je, je vois une vraie rigidité, une vraie rigueur dans, dans le repli, dans le repli défensif. Mm -hmm mais, mais lorsqu'il faut se projeter vers l'avant, j'ai pas l'impression que, que des Berti ou des Vermin, qui sont des joueurs rapides et qui, qui vont qui vont vite euh, vite vers le but adverse aient été brimé par Vilhelmton. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a... certes ça défend très bien sous Vilhelmtonan, mais on s'embête pas trop et, 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 et du jeu est produit. Par contre, la question pourrait être la suivante est-ce que Ville Pelton va changer ses lignes, va ouais. va faire quelque chose pour peut-être créer offensivement en en remaniant ses trios Parce que là, bah, comment j'en parlais tout à l'heure, Tyler Moy amène pas grand-chose sur sa ligne. Est-ce que tu mets Yannick Heren à la place pour essayer d'amener un peu de punch sur, sur cette ligne C'est une option. Et c'est plutôt là que moi, je pourrais voir une, une, une évolution, parce que je pense pas que Lezanne va tout à coup se dire, non, non mais finalement, on change tout, parce mm -hmm. qu'on est mené trop dans la série. Non, ils vont devoir changer des choses, mais tu peux, tu peux pas tout changer.
0: Mais alors, tu penses qu'il y a de la jalousie euh, enfin, je, je sais pas de la part de qui. Est-ce que de la jalousie de la part des, des, des Canadiens, Canadiens envers les, les Nordiques bah, je, je sais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en en National Local League, il n'y a pas d'entraîneur euh, finlandais ni suédois, hein. C'est donc les entraîneurs nord-américains sont, savent encore comment coacher. Il n'y a, a pas de problème. Maintenant, effectivement, en Suisse, avec les moyens qu'on a, avec les joueurs qu'on qu a à disposition aussi, forcément, tu prends ce que tu peux, mais je pense que on, on a vu si un Guy Boucher revenait par hasard, euh, je pense qu'il y a certains clubs qui seraient assez satisfaits
1: de l'avoir aussi. Hein. Mais moi, je peux imaginer, je ne sais pas si, si le mot « jalousie » c'est le bon mot, mais là, si tu regardes au niveau international, ce que produit la Finlande en termes de, de joueurs de hockey, parce que le, le stéréotype, les Finlandais, ils sont bons qu'à défendre. Je, je pense que quand, les étaient, quand, quand on avait encore les cannes en bois, à la limite, c'était encore d'actualité. Maintenant, il, il suffit de regarder le, le jeu produit par l'équipe nationale finlandaise les joueurs produits depuis 5-6 ans, qui sont régulièrement draftés très haut, qui mm -hmm. sont dans les meilleurs compteurs en, en N.H.L. Non, je pense que de dire que les Finlandais savent que défendre, c'est c'est juste faux. Ouais. C'est c'est une erreur. Par contre, il y a il y a il y a l'aspect le Canada on a inventé le hockey. Il euh, y a cet aspect un peu c'est c'est notre sport et se voir et, et voir peut-être une autre philosophie s'imposer, une autre façon de faire, une autre façon d'entraîner, d'appréhender de, ce sport qui a, qui, a, qui a été inventé au Canada. Mmh. Je peux imaginer qu'il y a un aspect, c'est notre jouet, vous êtes en train de nous le casser, parce que nous, notre jouet on, on, on l'utilise comme ça. Vous, oui. vous, avez, vous avez détourné la façon de jouer. Et, et notre jeu, maintenant, on n'arrive plus vraiment... Vous, vous, on s'amuse moins avec la façon de vous jouer avec notre jeu. Exactement. Et il y, y a cet aspect-là que je peux concevoir d'un point de vue canadien, de dire « Non, mais attendez, c'est pas comme ça quand joue au hockey. » Non, nous, on sait comment on fait, ça fait on a toujours fait comme ça. Et... Ouais, enfin,
0: ils sont adaptés aussi. Hein. Mais, mais bien sûr. La je... trappe de Jacques Lemaire ouais. euh, inventée par un Canadien. Évidemment,
1: euh, complètement. Était... Mais je peux voir cette philosophie là ou cette idée là se dire on casser notre jouet les finlandais là. elle les nordiques ceux qui ont un problème avec cette façon de faire bah une façon de contourner ça parce qu'il y a moyen de marquer des buts à Lausanne hein. même rien le fait qu'ils soient à 5 en patinage arrière ils en ont pris 5 à il n'y a pas eu de problème hein. donc euh, oui c'est un problème à résoudre moi j'adorerais avoir un problème à résoudre comme ça à dire bah, ok mais bah, comment on fait Contourner ça. Mm
0: -hmm. Puis quand il y a quelqu'un qui trouvera une façon de faire, on sait que tout le monde se copie. Donc finalement, euh, bah ça forcément ça amènera à changer parce qu'on aura trouvé la façon de faire. Je pense aussi que c'est une question de joueurs. C'est il faut les bons joueurs pour pouvoir. Euh, appliquer le système
1: qui va permettre de contourner ça exactement bah, Zoug les
0: a peut-être en ce moment euh, et puis euh, il
1: faudra avoir des joueurs qui ressemblent aux joueurs de Zoug c'est une partie d'échec. là en gros il y a certains pions qui ont été avancés tu te fais attaquer ok comment je, comment je gère déjà cette attaque avant de penser dans la suite bah moi aller embêter euh, le, le joueur adverse ben, bon courage, mais en tout cas, c'est vrai que la, la mode en Suisse est aux au joueurs nordiques. Ça fait déjà quelques années. Oui. J'avais fait l'année passée un papier pour expliquer justement la, la version des courbes où les, les Canadiens sont en perte de vitesse, et les joueurs Canadiens sont en perte de vitesse au, au profit des, des joueurs européens et surtout nordiques. Et ben maintenant, forcément, ben, tu as plus de joueurs nordiques, donc tu as, as plus envie d'aller prendre des entraîneurs qui, vont, qui ont la même philosophie que tes étrangers. Mmh. Donc, euh, je, je trouve complètement logique en fait. D'ailleurs, bah,
0: Stolberg, Eumark, ces noms qui circulent comme pouvant venir dans le championnat de suisse, ils, ils, ils sont venus à un moment, ils pourraient revenir. Bah, ça participe à ça, hein, ces,
1: ces, ces joueurs suédois, finlandais. Qu'est-ce qu'on s'embête à voir Linus Eumarck jouer, quoi c'est terrible. En plus, hein <rire> qui est peut-être le joueur le plus fantastique de ces dernières années. Hors Lockout, bien sûr. A... Mais c'est un, un des joueurs les plus fantastiques à avoir joué en Suisse. Et hors Austin Matthews, parce que là, moi, je, je considère que je mets Austin Matthews qui est venu à Zurich au même niveau que les joueurs du Lockout. C'est une anomalie. Est... Il, il est passé par là parce qu'une faille dans le règlement faisait qu'il pouvait venir à ce moment-là. Mais mm -hmm. c'est comme le Lockout, finalement. Si on met ces, ces petites exceptions à part, il ben, n'y a pas eu beaucoup mieux que le Newsmarket les dernières années. Hein. Mm -hmm. Bon, après ce petit passage au nord de l'Europe, euh, on arrive au terme de ce, de ce 32 e épisode de, de Colfax déjà. Euh, on se réjouit de vous retrouver tout soudain pour euh, pour la suite de ces playoffs, ça s'annonce passionnant. En tout cas, euh, moi qui couvre la, la série euh, Le Zanzug, je, je suis très heureux de, de voir ces matchs parce que c'est vraiment du hockey de qualité, j'espère que vous en prenez autant que nous à, à suivre les matchs. D'ici là, vous pouvez nous nous écouter sur euh, tous les tous les moyens possibles et imaginables pour les podcasts iTunes, Spotify et j'en passe, et vous pouvez sans autre nous poser toutes vos questions sur euh, Twitter, Facebook, Instagram euh, nous serons très heureux d'y répondre puis d'ici là, bah, profitez bien de ces playoffs. et puis on est désolé pour
0: euh, les ceux qui aiment bien notre capsule cas Manager mais je crois que vous avez bien compris que maintenant euh, on n'en fera plus euh, et on reviendra la saison prochaine euh, en force pour un truc un petit peu spécial, à bientôt